0: ¡Los reyes!
3: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio,
2: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
2: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
1: Bienvenidos amables oyentes a su programa A Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón. Hoy vamos a hacer un programa sobre la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos, al Niño Jesús. Es importante, amables oyentes, que tengamos en cuenta ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Qué hicieron realmente estos personajes? Y cómo en ellos existía el gran anhelo de encontrar al Mesías, al Salvador del pueblo judío. Es por eso que es importante, no solamente en el aspecto histórico, sino en el aspecto teológico, y en el aspecto espiritual, ver y entender... ¿En qué consiste esta visita de los reyes magos al niño Jesús? ¿Y en qué consiste la presentación de las ofrendas que cada uno de ellos lleva tanto para el niño como para el San José y la Virgen?
3: Adoración de los magos Habiendo nacido Jesús en Belé de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Mateo 2, versos del 1 al 2 En la escena de los magos, que San Mateo nos presenta en su Evangelio, Dios, como dueño de la creación, muestra su estrella a unos gentiles que en cumplimiento de su propio oficio, como observadores de los astros, reconocen el signo. Aparece aquí la tonalidad, la disposición del corazón. Aquellos astrónomos de Persia observaban el cielo, ven la estrella y en ella creen ver la señal que anuncia el nacimiento del rey de los judíos. Otros científicos verían lo mismo, pero no entendieron lo mismo. Es verdad que no tenían evidencia científica, que no podían demostrar científicamente que la señal determinada era la que anunciaba, anunciaba aquel hecho, pero ellos comprenden perfectamente, con gran limpidez de corazón, que era el signo esperado. En este sentido, es tan admirable la fe de estos magos, porque llegaron a Dios a través de la ciencia Gracias a su corazón puro Nunca la ciencia y la inteligencia Son obstáculo para la fe El problema no está en la inteligencia Sino en el corazón En el creerse inteligente Y constituirse en juez De lo que Dios es o debe ser Pretendiendo pasar todo por la tamis pequeña De una inteligencia creada y reducida la señal no es solo un hecho objetivo, sino se les da a ellos una señal. Les golpea por dentro y dan aquel paso difícil de apropiarse de ella. Ahora, lógicamente debían ponerse en camino, buscar donde había nacido el rey de los judíos y adorarlo.
2: Vamos notando, amables oyentes, cómo... Incluso en el encuentro anterior veíamos cómo el anuncio, el primer anuncio de los santos ángeles es a los pastores, a la gente sencilla, modesta, muy probablemente sin tanta cultura en cuanto al conocimiento de la torá o la atanáco, de los textos, los textos de, del judaísmo. Y ahora se nos presenta el segundo momento en el cual unos, digamos así, paganos que no eran judíos, la gente extranjera de otras culturas, de otras costumbres, nos lo dice el autor de Persia, Irán, y el Irán de hoy en día, son los que verdaderamente van a acercarse, van a reconocer que ha llegado el momento del nacimiento del Mesías. Son ellos los que, por la gracia de Dios, abren su corazón, su entendimiento, su intelecto, y todo su conocimiento y todo su saber, para reconocer que verdaderamente en Judá, la ciudad de David ha nacido el Salvador. Cada uno lleva lo mejor que tiene para ofrecérselo a Jesucristo, a ese niño. Cada uno comienza ese viaje y sabemos que duraba varios meses, varios días, para ir y conocer al Salvador. Pero es, como nos lo dice el texto también, la gente que a veces menos uno. ...imagina o menos piensa... ...en la que verdaderamente abre el corazón... ...a Cristo... ...muy probablemente... ...los judíos que teniendo cerca a Jesús... ...no lo van a reconocer... ...por eso en la escena de la Epipanía... ...no se nos muestra... ...que estén los judíos adorándolo... ...sino estos tres... ...sabios de Oriente... ...son los que se dirigen a... verdaderamente a... ...adorar... ...al niño Jesús... Veamos cómo ellos se disponen, digamos así, totalmente, en su pensamiento, en su corazón, para ir también a postrarse ante este niño. Nosotros también podemos pensar que esta conmemoración de esta solemnidad de la Epifanía es el momento en que debemos pensar ¿y yo qué le voy a ofrecer a este niño? No solamente en cuanto a las cuestiones materiales, sino espiritualmente yo que le puedo ofrendar, y no solamente al niño. Miremos la actitud de la Santísima Virgen María y de San José. Están allí también presentes. Sin embargo, ¿cuál sería la sorpresa o el pensamiento de la Santísima Virgen al ver que estos tres reyes o estos sabios de oriente vienen verdaderamente a tributarle ese culto de alabanza y de adoración al niño Jesús?
1: Sí, Víctor Hugo, y es importante también resaltar el hecho, ¿a dónde van? No van a un palacio, van a un pesebre. No buscan honores, no buscan pleitesías, no buscan dignidades. Van en una completa humildad a postrarse ante un niño, con verdadera fe y con un corazón abierto y puro. Mientras que nosotros, los que nos decimos cristianos y católicos, pues muchas veces vamos ni con un corazón puro, ni con una mente abierta, porque todo lo reducimos al racionalismo. Y ese racionalismo lo que nos lleva precisamente a no creer en ese Jesús Redentor, a no creer en ese Mesías, a no creer en todo lo que Él ha hecho por la salvación del mundo y salvación de la humanidad. Y esto es lo que hemos vivido... ...y lo que seguiremos viviendo. Muchas veces por compromiso social... ...pues cumplimos... ...o hacemos que cumplimos. Porque nos decimos cristianos... ...pero no cumplimos con el deber ser cristianos... ...sino que aparentamos ser cristianos. Nos consideramos dueños de la verdad... ...de una verdad que esté de acuerdo... ...a nuestros caprichos y a nuestras ideas... ...de una verdad que esté de acuerdo... ...a lo que yo quiero imponer sobre los demás... ...y no sobre lo que yo debo realmente vivir... ...y ponerme en una condición de lo que realmente soy. Uno puede preguntarse en nuestra vida... ...particularmente cada uno... ...cómo actuamos con respecto a Dios... ...y de esa misma manera vamos a encontrar... ...que esa actuación con respecto a Dios es la misma actuación que tenemos con respecto a las personas que nos rodean, en donde nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo y nuestro deseo de que todo el mundo nos alabe y nos diga las cosas que queremos oír, nunca veamos la realidad de cómo humillamos a los demás. Esto es muy importante, porque como lo decía Víctor Hugo, Vienen de oriente. Vienen a postrarse ante un niño que está en un pesebre. Le preguntan a una dignidad del país como es Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y ni el rey de los judíos sabe. Y esto es supremamente importante. Porque nos está mostrando igualmente. Que la autoridad nunca ha estado interesada realmente en el Mesías, en el Salvador. Y la gente hace, por lo general, o el pueblo vive, por lo general, lo que vive su gobernante. Y por eso nosotros, a través de lo que vivimos, vemos cómo nuestros gobernantes, tanto civiles como la jerarquía eclesiástica, muchas veces vive lo que la gente quiere oír no lo que la gente debe vivir. La gente no estudia, la gente no le interesa meditar, la gente no le interesa leer el Evangelio y mucho menos comprenderlo y mucho menos dejar su reino, su ego y su egolatría. Y es por eso que siempre se piensa en primera persona, yo, yo y yo. Y de esa manera obviamos el primer mandamiento de la ley de Dios. Dios no es el primero en nuestras vidas. Dios no es el primero en nuestra actividad. Dios no es el primero en nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es yo y mi placer. Fijémonos cómo estas dignidades que visitan al niño Dios van a pesar de ser dignidades, a postrarse, a rendirle honores, siendo absolutamente
0: paganos.
3: Se ponen en camino no solo por la estrella, que no llama a voces, sino por la preparación de su corazón, por la llamada interior del Señor, que ha tocado sus corazones y ha hecho el milagro de moverlos de los lugares donde estaban, arraigados quizás en sus comodidades. Es admirable cómo lo dejaron todo y empezaron a montar el viaje. La escena recuerda un poco a Noé en el diluvio, cuando estaba construyendo la barca y todos pensaban que estaba loco, pero él seguía trabajando. Aquí pasaría algo parecido. Al ver que dejaban la casa y organizaban un viaje para irse lejos, les preguntarían quizá, ¿a dónde vais? Ellos no podían responder porque no lo sabían. Los tendrían por crédulos, por ilusos. Ser dirigidos por el Señor desde dentro requiere una gran fidelidad, valentía, heroísmo caminarían por estas regiones de la zona de Persia, Caldea, hasta llegar a Jerusalén. Al llegar allí, la estrella que les animaba y orientaba, desaparece y les deja en oscuridad interior, significando que los signos luminosos no siempre permanecen. Esos son los obstáculos, las oscuridades, que también el pueblo de Dios sufrió, en el caminar desde Egipto hasta la tierra prometida. Sin ceder al desaliento ni a la tentación de volver atrás, se dirigen a la casa del rey Herodes porque imaginan, con gran candidez e ingenuidad, que si había nacido el rey de los judíos, esto era un espectáculo acogido por todos. No sabían que se metían en la boca del lobo. Al enterarse del rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Como no había nacido nadie en su familia, Herodes temió que el rey de los judíos lo destronase, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
2: Varias actitudes para considerar en esta lectura. Primero, la estrella que los guía. Nosotros podemos pensar también la gracia que tenemos, que también es por fe, el santo ángel, el custodio que Dios nos ha regalado desde el momento de nuestra concepción, cuando hemos sido concebidos. Es como esa estrella, esa figura de la estrella por la cual Dios se comunica a nosotros de otra manera, que nos guía, nos quiere acompañar y nos quiere llevar a ese encuentro con Cristo hacen encuentro con el niño Jesús depende de nosotros la docilidad para que verdaderamente permitamos que esa estrella nos guíe la actitud, la actitud interna nuestra es importantísima así como la tuvieron estos sabios de oriente de dejarlo todo de no importar que les criticaran o que de pronto los juzgaran por ser demasiado cándidos como diría el autor o ingenuos no les importó, el propósito era seguir siempre la inspiración de Dios, llegar al encuentro con el Mesías, con el Cristo, y aún así, viendo que el rey de ese momento, Herodes, debería hacer que estuviera principalmente contento y exultante, vemos que la realidad es otra. Al contrario, Herodes, después pues vamos a darnos cuenta, va a intentar... A asesinar a este Mesías. En nuestra vida, nosotros podemos pensar hoy en día en este secularismo que estamos viviendo. Podemos llegar como a encontrar esos dos tipos de personas, los que quieren seguir verdaderamente a Cristo y se dejan mover por la inspiración de Dios, y los poderosos, los reyes, incluso los sumos sacerdotes del Templo del Sanedrín, que lo que quieren es destruir a Cristo. Pareciera que esto se repite, esta escena de la pipanía la estamos viviendo nuevamente en esta época, quién lo diría, dos mil años después, y es, pocos son los que verdaderamente buscan esta luz o esta guía que los lleva al encuentro con Cristo, y en su mayoría los poderosos quieren destruir siempre a Jesús al Mesías. Igualmente, Víctor
1: Hugo, es importante ver que nosotros pensamos más en la parte civil que en la parte espiritual. Y la realidad de lo que nos muestra estos reyes magos es que es más su poder espiritual el que los mueve, su fe la que los mueve, esa llamada de Dios la que los mueve, que el poder material. Nosotros vivimos del poder material, o vivimos para el poder material. Es decir, vivimos para el mundo, en el mundo y con el mundo. Pero no vivimos para Dios, ni con Dios, ni en Dios. De ahí el orgullo. De ahí la necesidad de acabar con aquello que es luz en la vida de la gente. Para poder mantener su propia autoestima y todo por encima de Dios. Y es así como se vive actualmente en la humanidad. Bien lo decía Víctor Hugo, este no es un problema solo de los laicos, este no es un problema solo de aquellas personas que no conocen a Jesús, sino que es un problema casi que generalizado. Esa es nuestra actual condición de vivencia, de vivencia espiritual, que es casi nula. Sin embargo, la gente tiene una gran ansiedad por la espiritualidad y antes de recurrir a la espiritualidad a una verdadera espiritualidad prefiere recurrir al chamán a las brujas a toda una cantidad de doctrinas sectas etcétera pero menos a Jesús sin embargo si sí se atreven a juzgar a Jesús a su Iglesia como si la Iglesia fuera responsable de todo lo que le sucede y uno es responsable de lo que a uno le sucede, precisamente por andar alejado de Dios. Uno es responsable de lo que sucede porque uno nunca tiene a Dios en su vida. Solo le interesa su bienestar y su comodidad. Y es así como se vive actualmente. Es decir, esta epifanía, como lo decía Víctor Hugo, nos muestra una realidad que hoy vivimos. Mucha gente, o no mucha gente, Personas que son paganas, podría decir uno, son los que a veces defienden a nuestro Señor Jesucristo. Y no la misma iglesia, ni los católicos, ni los cristianos que renegamos de él.
3: Con mucho miedo, porque sabían la trascendencia de lo que iban a decir, ellos le contestaron. En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, «Id y averiguad cuidadosamente ¿Qué hay del niño? Y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto, la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Esto sucedió, suscitó la gran persecución. Son precisamente los enemigos los que le señalan el camino para encontrarlo. La estrella humana de la iluminación ha suplido a la estrella divina y marchan hacia Belén de Judá a unos 10 kilómetros de Jerusalén con una disponibilidad admirable. Apenas toman el camino vuelven a ver su estrella causándoles una gran alegría. Han superado el momento de la desolación, de la oscuridad. Ya no esperaban volver a ver la señal, pero habiendo realizado lo que debían, la estrella vuelve a lucir como para reafirmar que el camino era bueno. Se alegran y la siguen. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría hasta que la estrella vino a posarse encima de la casa. Después de aquel viaje largo, habían encontrado lo que buscaban, que no era precisamente el fausto de un rey como se podían imaginar, sino la humildad de un niño en brazos de su madre, en una casita modesta, humilde y sencilla.
2: Podemos también aquí interpretar un poco el camino de la vida espiritual cristiana, cómo verdaderamente esta luz nos guía el Santo Ángel nos puede guiar. Pero tenemos también otros momentos de oscuridad, de crisis de fe, como de aridez, de desolación, de incertidumbre. Sin embargo, al perseverar, se nos muestra cómo estos sabios de oriente llegaron y encontraron la gruta donde había nacido el Mesías. Podemos también pensar la pregunta de la Santísima Madre a cada uno de nosotros. ¿a qué has venido?, ¿qué buscas?, ¿o a quién buscas?, ¿qué has traído?, y nosotros ¿qué podríamos responder?, que no solamente la Epifanía es una conmemoración más dentro del ámbito de la liturgia de la Iglesia, una celebración más como cualquier otra, sino ¿cuál es nuestra actitud? Si fueran esas las palabras o las preguntas que nos hiciera la Santísima Virgen, ¿qué podríamos nosotros responder? ¿Qué llevaríamos? ¿A qué hemos ido? ¿Se nos volvió rutina? ¿O solamente por costumbre? ¿O solamente por obligación? ¿Por un deber meramente social o cultural? ¿O verdaderamente hemos ido a ofrecer ese oro, ese incienso y esa mirra que también... Nosotros en nuestra vida podemos simbolizar con cada uno de nuestros comportamientos, nuestras entregas y nuestra reflexión o nuestra introspección. Pensemos, ¿qué leemos o qué hemos de llevarle para ofrecerle a este niño? Víctor Hugo, oyéndolo,
1: me acuerdo de lo que mencionábamos en el programa pasado, de la diferencia que hay entre evocar que es un recuerdo, y el vivir. Y la vida de Cristo no es para evocarla, sino para vivirla. El racionalismo y el Jesús histórico que predican muchos teólogos hoy en día, nos lleva precisamente a evocar, mientras que el espiritualismo nos lleva a hacer una vivencia de la vida de Jesús y es esta vivencia de la vida de Jesús la que nos lleva precisamente a cambiar nuestra conducta dentro del templo. Ese templo del cual nosotros formamos parte, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templos de Dios, y sin embargo nunca nos damos cuenta de ello, o no queremos darnos cuenta de ello. Este templo, ¿cómo está para recibir a ese niñón? Este templo cómo está y cómo vivimos realmente nosotros esta epifanía y cómo vivimos realmente el nacimiento del niño Dios. Esto nos lleva igualmente a pensar cómo vivimos con esto que es tan importante de la teología del corazón abierto, de la espiritualidad del sagrado corazón del cual mana sangre y agua y que nos da a nosotros, no solamente el bautismo, sino todos los sacramentos, en especial la Eucaristía. Y es aquí donde nosotros tenemos que pensar que no podemos realmente seguir simplemente evocando, simplemente pensando en un Jesús histórico, cuando el mismo Evangelio nos habla del Jesús ayer, hoy y siempre. Y es el mismo que igualmente nos dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Amables oyentes, así como se persigue al niño y se va a perseguir al niño, de igual manera nosotros estamos llamados a ser perseguidos, hasta por nuestros propios parientes y familiares. Y eso nos lo mencionan igualmente los hipnóticos en los capítulos finales de cada uno de esos evangelios, en donde el padre se pondrá contra el hijo y el hijo contra el padre, la esposa contra el esposo, contra la hija, contra la nuera, etcétera Se pondrán el uno contra el otro, los, los obispos, los sacerdotes, etcétera y demás, únicamente por defender la fe, por seguir a Cristo. Y es en el Evangelio de San Juan, en donde mismo Jesús nos dice, si son del mundo, el mundo los alabará, pero si son de Dios, el mundo los perseguirá. La Epifanía es precisamente la antesala de lo que es realmente el deber ser cristiano y la asunción de ese deber ser cristiano, que es el vivir en la voluntad de Dios en completa obediencia como la vivió nuestro Señor Jesucristo, porque su resultado solo es uno, el vivir
2: a plenitud
1: el amor de Dios.
2: Ya para finalizar nuestra meditación, hacer una simple acotación, y de grata memoria, el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos va a decir que el hecho de tener fe, no solamente llenarnos nuestra cabeza de conceptos, de razonamientos, o simplemente de ideas, sino la fe nos debe llevar a ese encuentro con Jesucristo, y eso es un acontecimiento. El acontecimiento de Cristo, ese es el propósito de la obra Jesús de Nazaret, del de Papa Benedicto XVI Y es que, así como en la Epifanía Estos sabios de Oriente Buscaron a Dios, a este Mesías Salvador Querían verdaderamente experimentar El acontecimiento de encontrarse Verdaderamente y realmente con este niño Jesús Nuestra vida cristiana, también lo dice Francisco Se ha vuelto tan superflua, tanto tan banal que de pronto solamente vivimos lo, nuestra fe de manera ritualista Pero se nos está invitando es a que verdaderamente encontremos ese acontecimiento que es Jesús La epifanía nos debe mover a ello Si nos dijeran niño, Jesús desde el pesebre ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué podríamos nosotros responder? Males y oyentes, los invitamos para que oremos esta consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, en su santidad San Juan Pablo II.
3: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey del amor, Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación
3: se del, del alma, alma. mía.
2: Espíritu Santo, ilumínanos
3: y santifícanos.
2: Santa Jornada.